1: 14 Tage nach dem letzten Spiel und sechs Tage vor dem nächsten liegen mittlerweile zwei Spielausfälle dazwischen, aber was noch viel wichtiger ist, erstens, morgen ist Rosenmontag, deswegen Hello und an alle Duisburger Jecken da draußen und zweitens, schöne Grüße an den Wächter des Mörser Nordens und damit alles Gute und jetzt für alle, die uns live bei, boah, schwer, <lacht> bei, bei YouTube zuschauen, schönen guten Tag und schöne Grüße zum Valentinstag, lieber Mike. hi.
0: Ah, wo fange ich denn jetzt an? Ja, erstmal schönen guten Abend, liebe Podbeute-Community. Schönen guten Abend, Stefan. Die Leute draußen müssen, glaube ich, erstmal wissen, wir unterhalten uns ja schon fast 40 Minuten, bevor wir einen Podcast angefangen haben. Jetzt mein, könnt ihr denken, ja, was ist denn da los? Äh, Sondervorbereitung für die, für die Folge heute? Nö, wir haben einfach vergessen oh die Welt gequatscht. Wir sind einfach mal froh, sozialen Kontakt zu haben. Und haben uns über alle möglichen Themen unterhalten. Ähm, Nochmal, leider, ich muss sagen, ich wohne im Mörser Osten, nicht im Mörser Norden. Und ähm, ich, bin, äh, ich bin mega überrascht, dass du die Tulpen da gerade überhaupt in, dass ihr überhaupt Blumen bei euch habt. Das sieht immer so kahl bei euch aus, aber mein, mein Hintergrund ist auch, da denkst du auch, ich wohne irgendwo in einer Einzimmerwohnung in 12 Quadratmeter. Von daher, ich bin froh, dass wir heute aufnehmen. Ich habe Bock. Ähm, wie du gerade sagtest, wir sind halt die ganze Zeit umgeschlagen. Von daher, ey, so ist unsere Laune, wenn wir Spiele gewinnen würden.
1: Ja. <lacht> bei, äh, ja, sensationell, genau. Ähm, bei mir im, im, im Fanclub äh, postete heute jemand, dass wir schon wieder einen Platz in der Tabelle gestiegen sind, ne? obwohl wir gar nicht gespielt haben zum zweiten Mal jetzt in, in Folge. Also so könnte es ja weitergehen, wenn die Punkte nicht dazwischen liegen würden. Also sensationell. Der MSV klettert und klettert und klettert. So kann uns das natürlich gefallen. Aber natürlich, wie gerade angesprochen, ähm, für dich einen Strauß Tulpen hier von mir, <lacht> für dich, sei, sei gegrüßt da draußen. Ähm, generell, wir haben ja diesmal jetzt nicht so viel zum Thema Review oder auch Ausblick. Ja, Ausblick können wir gleich so ein bisschen werfen auf kommendes Wochenende, denke ich mal, äh, weil die Tendenz äh, ja dahingehend äh, sein wird, dass das Wetter ein wenig besser wird oder sogar stark besser wird. Ähm, trotzdem mal die Frage, wie hast du denn so das Wochenende verbracht? Hast du dann einen schönen Schneemann gebaut? Hast dich an der MSV-Aktion beteiligt? bau das geilste, größte Schnee, äh, Schneezebra und post dein Bild? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Hey, ich habe ein Bild im Internet gesehen, hier wie das größte Zebra, das sah so aus wie ein Drache. <lacht> ja, habe ich auch direkt gedacht. Aber, okay, von mir aus ist es auch ein Zebra. Mein Gott, erstmal Respekt erstmal an denjenigen, der ähm, das Ding da gebaut hat. oder diejenigen.
1: Aber... An aber hast du gemerkt, oh, meine, währenddessen schreibt meine Frau gerade, bitte ja. leiser wieder. Aber hast du an der Aktion gemerkt, ne? Das war so ziemlich das einzige Bild, was die da äh, getweetet haben oder repostet. Also die kamen natürlich sensationell geil an diese Aktion. Muss man ja schon mal wieder feststellen, ne?
0: Also ich sag mal so, derjenige, der dieses riesenzebra drache was auch immer, Drachenzebra da gebastelt hat, ähm, der beißt sich vielleicht einen Arsch. Also ich sag mal, so eine Miniaturausführung davon hat wahrscheinlich auch gerecht. Ähm, so Einstiegsfrage, du hast mich ja gefragt, wie der Wochenende verlebt hat. Also am, von Freitag auf Samstag hat meine Tochter ähm, bei meiner Schwiegermutter geschlafen. Von daher, ich war äh, mittags ein bisschen unterwegs. Also erst arbeitstechnisch und dann nochmal privat. Und dann abends ein paar Serienfolgen mit meiner Frau geguckt. Ähm, Was gestern, guckst du? So? Mein, wat,
1: wat guckst du? Jetzt du, aktuell?
0: Ja, wir haben, wir haben Lupin, Lupin geguckt. Also der sind nur fünf Folgen. Äh, kann ich dir aber empfehlen auf Netflix, falls du Lust hast. Und ich wollte jetzt Project Power anfangen. Ich weiß nicht genau wie das wird, ne? wenn man so eine Einstiegsserie hat, dann ist es immer schwierig am Anfang. Guckst
1: du gerade irgendwas? Ja, ich bin ja der letzte Mensch Ach, ja, in Deutschland, ja, ja. der mit Game of Thrones angefangen hat. Wo bist du jetzt? Ich, äh, ich bin jetzt bei Staffel 6 in der Mitte ungefähr. Also relativ flott, ne? muss man ganz ehrlich sagen, so innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen. Also
0: ja, ich bin gerade überlegen, ob du da schon bist, wo ich jetzt denke, aber naja, sag ich was und dann bist du da noch nicht. Von daher, Nee, lass mal. Gibt es am Ende, gibt's, ich, da muss ich mir mir nochmal helfen, gibt es jetzt sieben oder acht Staffeln? Ich habe alles gesehen, acht. Ja, dann frage ich lieber nicht, weil dann kann ja nicht, wie ich sagen, ich bin Aber Auf jeden Fall, wie ist dein Eindruck bis jetzt?
1: Ja, was soll ich sagen, mega. ist übertrieben, ne? Ja, mega, boah. mega, mega krass. Das Einzige, was ich wie mich sagen. manchmal so frage, und da habe ich auch mit einer Arbeitskollegin drüber gesprochen, ähm, ob nicht manchmal jetzt zu viele Storys parallel gleichzeitig so laufen, weil, boah, da sind ja immer Gefühle. Ja, du musst schon
0: übertrieben aufpassen. Ja. Ne? Auf ja, jeden gut. Fall. Und ja manchmal so so, habe ich mich auch selber erwischt, nochmal um was nachzulesen. Also, gebe ich zu. Ja, krass. Aber im man muss wirklich sagen, so nach Staffel 2, so also ab Staffel 3 ist, glaube ich, jede Folge ein Knaller.
1: Wie kommen wir denn jetzt von John Schnee zu Pavel Dotschow?
0: Nee, pass auf. Und zwar, <lacht> ja, sofort. Und zwar, ich war, ich war heute noch mit meiner Tochter heute Morgen, waren wir erst in Kapellen auf dem Spielplatz. Und da ist so ein kleiner See, der war komplett eingefroren. Ey, da rannten da Kinder drüber. Ich dachte, was ist das denn? Und dann war ich heute Mittag am Mörser Stadtpark, da ist ja auch so ein... Äh, Kai von, ja, ja. Genau. Ja. Pass auf, genau. Und dann ist der komplette kleine Ententümpelteich da, zugefroren. Und die spielen da alle Eishockey drauf. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja. Und wirklich, mit meine, meiner Tochter da drauf, nur Lili und ich unterwegs, rübergelaufen, zocken die in der Eishockey. Ich gucke mir das an sogar mit ihr. Drei gegen drei, dann sehe ich den Kai Lindemann. Ey, da macht er
1: sogar noch ein Tor. Der spielt sogar... Also ich würde fast behaupten, der spielt besser Eishockey als Fußball. Vielleicht spielt er sogar besser Eishockey als die meisten MSV-Spieler Fußball.
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also da waren schon ein, zwei Hampelmänner dabei. Da war auch einer dabei, der war richtig gut. Aber haben wir
1: ja dieses Rum auch dabei. Ja.
0: <lacht> wo, wo, genau, wir können ja schon mal sagen, die äh, Geschenke sind angekommen. Also beziehungsweise wir haben ja unser, äh, unsere Hinrundenpreise ausgeschüttet. Das heißt, die, die Gutscheine sind verteilt worden. Ähm, da liebe Grüße nochmal raus an die, an die drei Gewinner. Sag mal, wir hatten ja eigentlich vier Gewinner. Das kannst du gleich nochmal mit deinem Homie MSV-Trikot machen. Ja, die Gutscheine die sind raus und lustige lustige Geschichte. Killerzebra. Sieh es mir nach. Und zwar, man kennt das ja. Wer wird Millionär? Günther Joch. ja auch. Ja, was machen Sie mit der Million? Ja, welche Träume haben Sie? Da kommen ja die größten Kracher und die größten Ideen. Ja, Killerzebra. Ja, was mache ich denn, wenn ich einen Gutschein gewinne? Hat er mit seinem Kuppel gewettet? Und wer, wer der Gutschein, äh, beziehungsweise wer, wer Zweiter wird oder Dritter wird, der muss das Geld in ein Kamavuaka-Trikot investieren. Ja, ich habe mich eingeschissen. Also dazu muss ich sagen: Killerzebra sieht mir nach. Ich werde deinen privaten Namen jetzt da nicht erwähnen. Aber wenn du in Zukunft ins Stadion gehst, weil wir immer wieder dürfen, dich erkennt jeder. Da wird jeder sagen: ey, Du bist doch Killerzebra.
1: Klar, das ist ja der Einzige mit einem Kamavuaka-Trikot wahrscheinlich. So sieht es aus. Ja, sensationell. Genau. Was hast du am Wochenende gemacht? Boah, ja, ich habe ebenfalls Eishockeyspiele mir angeschaut, hier in den Rheinwiesen in Duisburg-Bahl. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht nur einen in Tümpel gesehen, wo da eine Truppe gespielt hat, sondern gefühlt waren die ganzen Rheinwiesen voll. Also ich wusste gar nicht, welche Partie ich mir anschauen soll. Also ich hatte ehrlich das Gefühl, da ist die komplette NHL oder DEL, ist ausgewandert hier nach Duisburg. Hat dann die Pinguine. So, ja, die Pinguine. Genau, die Füchse Duisburg haben hier gespielt. Ja Oder so. Nee, auch jeden Tag draußen, Schnee. Also mit Kind äh, ist, ja, ist ja schön, Schlitten und dies und das und jenes. Und von daher, ja, war schön. Ne? War ja auch cooles Wetter jetzt mit Sonne immer schön dabei. Ne?
0: Richtiges, richtiges Skiwetter, also sagen wir mal so, stellst du in, in, in Tirol vor.
1: Ich muss, auch, ich muss auch wirklich fairerweise mal dazu sagen, ähm, war auch relativ wenig mit Fußball. Ne? Also ich mir, muss mir jetzt gerade sogar noch ein paar Ergebnisse angucken, weil ich da gar nicht so richtig auf dem Radar... Habe ich hatte. auch wenig geguckt, Bundesliga also, gar nicht. Also natürlich habe ich mitbekommen, dass Schalke wieder nicht gewonnen hat, sonst wäre das natürlich stall durch die Presse gegangen, wahrscheinlich. Ja. Aber äh, das war wirklich echt entspannt, mal wirklich so einfach mal runterzufahren, mal jetzt nicht so Bundesliga, zweite, dritte, MSV hat nicht gespielt. Wie entspannt bringen, das ist, wenn Duisburg ja, nicht spielt, ne? Ja, mega.
0: Egal, ob du gewinnst oder verlierst, ne? Vielleicht sollten wir gar kein Fußballfan mehr sein, das wäre ja, total ja. entspannt.
1: Alles okay. <lacht> Nein, aber sensationell, sensationell und von daher ähm, Spaß gemacht. Und ja, wir haben ja trotzdem gesagt, und deswegen ist es jetzt auch mal äh, ein großes Dankeschön. Du hast, äh, wir kommen jetzt gleich noch mal ganz zum Schluss auf das kick gewinnspiel natürlich wieder wie immer zurück. Wir hatten ja trotzdem ein paar Partien und da werden wir gleich auch noch mal was zum Gewinn des Trikots sagen oder generell zu dieser Aktion. Du hast gerade schon erwähnt, aber das wollen wir natürlich bis zum Ende noch mal ein bisschen aufsparen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir erstmal natürlich auch ein großes Dankeschön an euch da draußen senden wollen, denn, ja, jetzt sind wir mal ehrlich, MS hat jetzt seit zwei Spieltagen nicht gespielt. Wir müssten natürlich jetzt nicht unbedingt eine Sendung machen, weil so viel ist jetzt nicht passiert. Aber äh, der letzte Livestream nach anfänglichen Tonproblemen, hatten wir ja auch geschrieben, war wieder ein sensationeller Erfolg, äh, macht unglaublich viel Spaß. Ihr beteiligt euch nach wie vor super, super. Wir kriegen richtig gutes Feedback und... Äh, ja, dann steht es natürlich außer Frage, dass wir jetzt sagen: Komm, Sonntagabend, Viertel vor zehn, machen wir jemanden Special. Was, was heißt denn Special? Aber machen wir eine reguläre Ausgabe mit normalen Themen, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Äh, trotzdem, glaube ich, ganz cool, weil, können wir ja schon mal anteasern, wir sprechen jetzt gleich mal ganz kurz über die MSV-Woche. Wir haben den 24. Spieltag der dritten Liga. Und dann haben wir noch den Leo Weinkauf mal im Porträt. Besser gesagt. Und ganz zum Schluss Kicktipp. Also ich denke mal, da werden wir trotzdem noch hier gleich ganz gut 30, 45, 50 Minuten füllen können. Von daher aber vielen Dank nochmal an eure Unterstützung, gerade in den letzten Wochen. Sensationell, gerade was wir mit den Livestreams so auf die Beine gestellt haben. Und wir können ja schon mal so anreißen. Am Samstag spielt der MSV zu Hause gegen Unterhaching. Und ähm, wir werden es jetzt nicht genau nach dem Spiel machen, aber wenn ihr Bock und Lust und Laune habt, könnt ihr ja auch gerne mal jetzt vorab in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr am Start seid und das Ganze würde sich an dem Samstagabend lohnen, dann wären wir auch bereit, da nochmal einen YouTube-Livestream, diesmal von Anfang an mit Sound, in die Wege zu leiten. <lacht> Lieber Mike.
0: Ja, deinen Worten kann ich mich nur anschließen, auf jeden Fall. Soll ich am besten direkt mal mit äh, unserem heißesten Scheiß anfangen? Also mit unserem. Let's Richtig, genau. Damit wir noch Übergang zum MSV hinkriegen. Ja, folgendermaßen. Also vorhin aufgrund wahrscheinlich einfach der dritten Ergebnisse, auf die wir gleich noch eingehen werden, hat ähm, fleißiger Hörer Alexander Schulz bei YouTube nochmal mal was runtergeschrieben, wo ich ihm auch gerade äh, darauf geantwortet habe, dass ich es das auf jeden Fall erwähnen werde, weil das glaube ich dann einfach ein ganz guter Übergang auch für, den, für die heutige Sendung ist, ähm, was in den nächsten Wochen zu erwarten ist. Beziehungsweise du hast ja vorhin schon mal gesagt, wir waren vor dem Lübeck-Spiel waren wir 20 da und jetzt sind wir 17 da, indem wir hochrutschen, obwohl wir gar nicht spielen. Ähm, ich lese einfach mal vor. Also Leute, guckt euch mal die Tabelle an. Also punkttechnisch meint er natürlich. Diese Hoffnung, die wir so lange gar nicht mehr hatten, lebt wieder. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Mannschaft jetzt die Chance ergreift, sich mit Herz und Leidenschaft da unten rauszuziehen. Man kann es aus eigener Kraft schaffen, wenn sich alle gemeinsam in den Arsch aufreißen, da weitermachen, wo wir gegen Lübeck aufgehört haben. Samstag geht es gegen Unterachringen. Ich glaube wieder, natürlich muss die Mannschaft jetzt alles geben. Bis zeigen, bis zum bitteren Ende. Scheißegal, Punkte mit Kampf und Einsatz holen. Also aus der Emotion heraus, ne? ich bin jetzt kein Deutschlehrer, das lassen wir jetzt mal, aber denke ich, trifft so ein bisschen den Kern der Sache oberflächlich betrachtet, dass ähm, dadurch, dass wir nicht gespielt haben, kann es ja immer sein, dass wenn Mannschaften dann punkten, dass dann Ziel weit wegrutscht, dann hast du sechs Punkte Rückstand, acht Punkte Rückstand, hast du zwei Spiele weniger, dann kann man sich immer schön rechnen und sagen, boah, wenn wir das nächste Mal ein Spiel gewinnen, dann sind wir hier wieder dran. Jetzt ist es so, dass die Mannschaften uns so den Gefallen tun, nur noch zu verlieren, dass wir hier sogar mittlerweile in dieser Ausgangslage sind, dass wir weniger Spiele haben. Aber das rettende Ufer erreichbar ist mit ein, zwei Siegen. Also von daher ähm, kann ich mich dem, dem, dem Post nur anschließen und hoffe, dass äh, der MSV, sage ich mal, an konventionellen Schwächen gearbeitet hat und, sei ich mal, unter Pavel Docev jetzt in zwei Wochen gut arbeiten konnte. Ne? Wir kommen gleich nochmal auf Thema Witterung, um gegen Unterhaching ganz klar zu Hause Pflicht drei Punkte zu holen.
1: Ja. Also ich ähm, habe es ja jetzt schon auch öfter gesagt, ich glaube, dass wir äh, aktuell besser aufgestellt sind, wie noch vor drei Wochen, aufgrund der äh, Verpflichtungen jetzt, die wir noch getätigt haben, aufgrund der Trainerwechselgeschichte und, und, und. Ne? Da hat sich ja ein bisschen dann was, aus meiner Sicht zumindest, zum Guten getan. Ähm, stellt sich auf der anderen Seite natürlich die Frage, mh, du hättest jetzt äh, vor, vor einer Woche gegen Saarbrücken gespielt, die jetzt quasi dann auch äh, ein bisschen angeschlagen daher kam, wo jetzt auch Kwasniok äh, letztendlich gesagt hat, ich mache nicht weiter. Das ist ja natürlich auch so ein, eher so ein Bums in dem Verein, der dann so vollzogen wurde und äh, gleichzeitig kam dann, wer dann Dotschev aufmarschiert mit ein bisschen Euphorie wahrscheinlich im im, im Gepäck und dann mit Boadus wahrscheinlich auch in der Startformation, der auch gebrannt hätte in seinem ersten Spiel, dann hätten er halt so zwei Gegensätze dann aufeinander getroffen. Das hätte ich schon ganz gerne gesehen und ähm, denn auf der anderen Seite sagt man immer, wenn es gut läuft, ja, der Trainereffekt hat so voll gewirkt. Auf der anderen Seite ähm, sagt man dann natürlich, ah, wenn es nicht gut gelaufen wäre, ja, der hatte jetzt bislang nur eine Trainingseinheit mit der Mannschaft genau. und blablabla. Also da kann man sich natürlich immer so zurecht Reden, wie man es gerade möchte. Jetzt geht man nämlich hin und sagt: ah, Jetzt haben wir zwei Wochen knapp Zeit gehabt. Stell dir mal vor, das geht jetzt in die Buchse, weil du jetzt auch schon wieder sagst: Immer jetzt sind hier so knappe zwei Wochen ins Land verstrichen und diese Euphorie, diese erste Euphorie, er war da, er hat eine geile oder eine authentische Pressekonferenz gehalten. Die Leute haben ihm seine Worte so weit halt abgekauft. Ne? Er hat auch ehrlich gesagt: Immer vor einer Woche war ich noch ganz woanders, jetzt bin ich aber hier, ich brenne trotzdem für den MSV. Boah, muss man halt schauen. Und am Ende des Tages kommen wir immer zum gleichen Punkt. Äh, ist ein Ergebnissport und drei Punkte sind drei Punkte und äh, die, äh, die Tabelle lügt nicht. Könnt ihr jetzt so ewig weitermachen. Ähm, das ist das eine. Und das andere Thema ist ganz einfach. Ja, du hast vollkommen recht. Wenn jetzt äh, alle gewonnen hätten und wir wären dann hinten dran, von den Spielen her. Auf der anderen Seite müssen diese Spiele ja auch irgendwann wieder nachgeholt werden. Und ich frage mich an dieser Stelle zum Beispiel, wann spielen wir überhaupt irgendwann mal im Niederrhein-Pokal? <lacht> wann spielen wir den denn noch? Also da haben wir noch kein Spiel gemacht und äh, das wird irgendwann eng. Auf der anderen Seite, sage ich ganz ehrlich, so schlecht wie Haching in den letzten Monaten performt und dann noch mit einem Trainer wie Ari van Lent. Also mach, Leute, machen wir uns nichts vor. Das müssen am Samstag müssen. Das sage ich nicht jedes Spiel, wirklich jeder, der uns hier hört, der weiß hat. Aber das müssen drei Punkte werden, hundertprozentig.
0: Ja, kommt jetzt darauf an, ob äh, Unterhaching jetzt auch nochmal den Joker zieht und den Trainer wechselt. Ne? Dann hätten die nämlich auch diesen Trainereffekt, weil das kann ja jetzt auch noch passieren. <lacht> Dadurch, dass er gegen Saarbrücken verloren haben, zu Saarbrücken kurz, gibt ja an allem, allem recht, was du sagst, aber die haben heute gegen Unterhaching gewonnen. Also so sehr lassen sie sich wohl auch nicht hängen ne? und ähm, schnuppern sogar sogar ein bisschen wieder am Aufstieg dran. Wenn du damals wieder zwei Spiele hintereinander gewinnen, dann sind die wieder Rückzug auf Platz vier. Das ist dahingehend schon ähm, ziemlich kurios. Bei der Geschichte mit Chef und Euphorie und so, muss man, muss man sich zwei Dinge beachten. Also zum einen ist das die Euphorie im Umfeld und bei den Fans und das ist die Euphorie in der Mannschaft. So Und ähm, wenn du jetzt äh, Zuschauer am Stadion hättest, dann würde ich dir dahingehend recht geben, dass die Euphorie bei den Fans so ein bisschen schon wieder weg ist, weil der kein Spiel gemacht hast. Da ja keine Fans ins Stadion gehen, wenn die gar nicht, oder nicht dürfen, ähm, zählt für mich die Euphorie bei den Fans gerade nicht so sehr. Zählt schon so im Bereich soziale Medien, was wird geschrieben, was wird gemacht, wie wird gehandelt. Tauchen die vor der Geschäftsstelle auf etc. Ne? Das, aber die Euphorie in der Mannschaft sollte auf jeden Fall da sein, weil gerade jetzt konnte ja jeder einzelne Spieler noch länger trainieren und hat noch mehr Zeit gehabt, um auf sich aufmerksam zu machen. Und beispielsweise musste man jetzt unter der Woche ja auch bei, den, bei dem Schneechaos auch gucken, wie man trainiert. Ich habe gesehen, oder man, jeder der msv voll konnte ja sehen, Ballkontakt in Halle trainiert, kennen wir alle, waren wir alle schon gewesen, haben wir alle schon mal drin gespielt auf um Kunstrasen, wie man sehen konnte auf den Videos, haben sie dann auch mehrere Plätze gemietet. Natürlich hatten ja auch, äh, dafür darf aktuell keiner spielen und ähm, ja, ich meine, so ein kleiner Platz ist auch limitiert vom, von der Rahmenbedingungen her und was, sage ich mal, zumindest so ein bisschen ähm, marketingtechnisch, glaube ich, ganz gut rüberkommt, wenn du äh, jedem msv spieler eine Schneeschippe in der Hand drückst und die machen gemeinsam einen Platz frei. Also erstens wird der Platz dann schneller frei, wahrscheinlich haben sie auch alle geholfen, super Sache und dann konnten sie auch am Platz auch ein bisschen trainieren. Du hast ja auch ein paar Kunstrasenplätze Mal ähm, wenn wir es vor, wobei man da auch sagen muss, wenn die gefroren sind, das ist eine Katastrophe, dann kannst du natürlich nicht spielen, ähnlich wie bei beim Rasenplatz, aber die werden sicherlich schon ein bisschen was gemacht haben und zur Not müssen sie am konditionellen Bereich einfach gearbeitet haben, stupide, hoffentlich, denn laufen konntest du, ne? also ich sage mal, da eine Strecke irgendwie freischippen, ich war die Woche auch dreimal joggen, da macht natürlich jetzt keinen Riesenspaß, aber die können sich an Geschäftsstelle bei sich sicherlich irgendwo einen Platz freiräumen, wo du ganze Gelände ablaufen kannst und da musst du halt so eine Runde halt zehnmal laufen, scheißegal, das ist deren Job ne? oder deren Beruf. Also, von daher hoffe ich, haben sie so daran gearbeitet. Und ich glaube schon, dass die Euphorie da ist. Ich bin halt gespannt, was unter der Woche bei Montagring passiert. Aber auch da scheißegal, ist scheißegal, wenn ein neuer Trainer kommt. Wie gerade besprochen, wir haben im Hinspiel mit einer absoluten Minusleistung gewonnen. Jetzt kann es natürlich nicht sagen, wenn er einigermaßen vernünftig spielt, gewinnt er auf jeden Fall. Aber das Ding müssen wir ziehen.
1: Ich glaube auch, also ich habe jetzt gerade gemerkt, vorhin in der Ankündigung, wir haben gar nicht so diesen Ausblick auf Haching geworfen. Deswegen bleiben wir jetzt gerade nochmal dabei. Ich finde das total wichtig und auch gut, dass wir jetzt gerade vielleicht diese Partie nochmal ein bisschen in den Vordergrund rücken. Denn ich erwarte mir beispielsweise, dass wir ganz anders auftreten, als wie in vielen, vielen Heimspielen bislang. Also dieses selbst gegen Mappen hinten einigeln und einfach mal mit Gut und Glück dann Torschießen. schießen. Ich erwarte jetzt einen mutigen MSV. Ich, einen MSV äh, ich erwarte einen MSV, der eine ganz andere Spielkomponente wieder mit drin hat, wie mit Buadus beispielsweise. Ja, das uns, ging uns ja auch ein wenig ab, also mit Palacios und Hetwa und Stoppelkamp da vorne nur drin. war ein bisschen zu wenig am Ende des Tages. Ich erwarte ganz einfach, dass wir gegen eine Mannschaft, die hinter uns steht, ähm, dominanter auftreten, dass die Körpersprache von der Sorry, Körpersprache hinter uns
0: steht, wir sind punktgleich, ne? Ja. Das ist immer so, das hört sich so an, so, die hinter uns steht, aber erzähl weiter, sorry.
1: Ja, ähm, Trotzdem, dass wir da als Heimmannschaft auch, wenn jetzt könntest du auch wieder ein Argument reinwerfen, keine Fans, gut, aber wahrscheinlich werden da wieder äh, hunderte von Leuten sein, die dann wieder hupen, habe ich auch schon wieder gelesen, ja, sollte sure. ein bisschen Auftritt geben, Auftritt geben und äh, ja, von daher, äh, machen wir uns sich vor, das, das muss einfach ein, äh, ein guter Auftritt werden, von der ersten bis zur letzten Minute, ähm, wo du dann selbstbewusst auftrittst und ich glaube, das werden die Verantwortlichen dem MSV-Leuten ja. da schon den Spielern äh, dementsprechend ver vermitteln und von daher gehe ich ganz stark von dem Sieg aus, umso beschissener und umso schlechter wäre meine Laune, wenn wir dann Samstagabend ein Live-Special machen würden, wo ja, wir klar. quasi über eine Niederlage sprechen, aber Ganz ehrlich, wenn wir nicht vor, positiv vorangehen oder an, an die Jungs glauben, äh, die Spieler müssen es ja auch auf der anderen Seite tun. Deswegen sage ich jetzt, jetzt schon mal voraus, dass ich ein Kick-Tipp-Gewinnspiel auf den MSV tippen werde.
0: Ja, ich würde mir auch um MSV tippen. Wir müssen uns nur als MSV-Firm bewusst sein, wir müssen unsere Punktzahl auf jeden Fall verdoppeln. Also jetzt zu sagen, hier 21 Punkte, ähm, ja, wir gewinnen jetzt noch 5, 6 Spiele, das reicht. Nee. Also, wenn man sich die Absteiger anguckt, das muss man auch schon, weil oft ja dann auch. Diese Traineroption gezogen wird, hinten raus spielst du gegen Mannschaften, die dann am Ende 8 9 10 werden, für die geht es dann noch nichts mehr und die schlägst du dann, das heißt eine Mannschaft, die um Abstieg spielt, holt hinten raus immer mehr Punkte in der Rückrunde, meistens als in der Hinrunde, zumindest meine These und ähm, das heißt, du musst schon gucken, dass du die Punktzahl verdoppelst, also 42 Punkte brauchst du mindestens, nicht sogar 44 oder 45 und da mussten dann so Punkte wie und da müssen dann eingeplant werden. Ich meine, wenn du gerne deinen direkten Konkurrenten ins Haus nicht gewinnst, Entschuldigung, dann wird es halt schwer, äh, zumal die Aufgaben nicht leichter werden. Du hast gerade angesprochen, wir, wir, wir bekommen zwei englische Wochen reingedrückt, klar. Und ähm, Niederheim-Pokal, hast du vorhin angesprochen, das, hat, das ist ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite. Ähm, du kommst die nächsten zwei, drei Runden locker weiter, weil die Amateurclubs können alle nicht trainieren, können nicht spielen. Also ganz ehrlich, Wahlbeck tut mir für die richtige Leid. Die ziehen MSV, die brauchen gar nicht spielen. Also die können sich gar nicht darauf vorbereiten. Die, die hätten so schon acht Stück gekriegt. Ja, die, die kriegen wahrscheinlich dann 20. Weil, weil wer tut denn jetzt gerade was da hinten vom, vom SV Wahlbeck? So, dann kommst du eine Runde weiter. Dann kriegst du nochmal was von mir aus, den Landesligisten, der dann ein Spiel hatte. Den weg oder einen Oberligisten, die spielen ja auch gerade nicht, den weg. Jetzt kommt aber die andere Seite. Die Regionalligisten werden auch alle weiterziehen. Ja, das heißt, du bist auf jeden Fall gegen Hochmotivierte und vor allen Dingen auch gegen Regionalligisten spielen, die nicht gegen Oberligisten mal Strauchern. Passiert ja mal, ne? RWO oder so verliert dann mal gegen Oberligisten. Nee, 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 nee. Das Halbfinale wird aufs MSV bestehen und drei Regionalligisten. Da kannst du jetzt schon von ausgehen. Also wird der mehr ein Pokalsieg schwierig, weil der MSV jetzt auch nicht so ist, dass ich jetzt sage, die spielen gegen RWE im Halbfinale. Ja, die kloppen wir weg. Also so sind wir gerade nicht drauf. Also ähm, die pokalqualifikation qualifikation mache ich zumindest mal ein Fragezeichen an.
1: Ja, aber jetzt im letzten Punkt hast du es ja gesagt, äh, unglaublich wichtig für diesen Verein, ne? ähm, In den DFB-Pokal einzuziehen, absolut. Und, äh, da die, die, die Kohle mitzunehmen, wäre echt äh, bitter, sage ich mal, da auch jetzt auch noch ja, der erste Fall.
0: Mal, ne? Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, ja. dass wir da nicht dran teilgenommen haben,
1: Das Wüsste ne? ich jetzt auch nicht, wüsste ah. ich genau. Ja, ähm, wie gesagt, spielt natürlich dann gegen Haching am Samstag, 14 Uhr. Wir höchstwahrscheinlich dann abends mit einer Review am Start. Also dazu wird es dann auch im Laufe der Woche dann noch Informationen geben. Also folgt uns dort bei Facebook, Instagram und haltet euch auf dem aktuellen Stand. Das soweit zur MSV-Woche im ersten Moment. Ich blicke jetzt mal nach links auf meinen zweiten Monitor und rufe mir jetzt einfach mal den 24. Später auf, Mike. Da haben wir gesehen, ja, insgesamt bislang, denn Morgenabend findet ja noch die Partie Türkgücü gegen Magdeburg statt schon vier abgesagte Spiele. Viktoria Köln gegen Meppen, fair gegen Ingolstadt, Ürding gegen Zwickau, bei Ürding wahrscheinlich, weil, weil man gar nicht weiß, wo die spielen, deswegen einfach mal abgesagt. <lacht> ähm, ja, äh, äh, Halle gegen, gegen Duisburg, für Ürding sei noch gesagt. Ähm, die können ja genauso wie jetzt in der Champions League demnächst einfach ihre Heimspiele in Budapest austragen. Das wäre doch mal was. Ähm, das ist auch so geil, ne? Aber ähm, gut, das ist ein anderes Wahnsinn, Thema. Wahnsinn. Halle gegen Duisburg dementsprechend natürlich ausgefallen, haben wir jetzt schon beleuchtet. Wird jeder msv wenn auch mitbekommen haben. Demgegenüber stehen halt fünf Partien, die äh, stattgefunden haben, auch mit sensationellen Torbeteiligungen, äh, sehe ich gerade. 0-0, fast nichts. 1-1, 0-1 und dann jetzt noch heute der 3-1 von Dresden. Fangen wir damit mal an. Dresden gegen Lübeck,
0: 3-1. Ja, sichere Nummer, ne? stand 3-0 nach 60 Minuten. Ähm, war zu erwarten. Also ich denke, auch in der kicktipp wird jeder auf Dresden getippt haben. war, denke ich schon, klar, dass ist zu Hause, das spielt Tabellenführer gegen Tabellennetzen zu Hause. Natürlich gibt es da auch da immer mal eine Möglichkeit, dass ein Tabellenletzter da irgendwo punktet. Das hat es alles schon gegeben, keine Frage, aber die prozentuale Chance ist halt sehr gering. Vor allen Dingen, wenn man dann beide Mannschaften auch vergleicht, ne, vom Lauf äh, lübeck ähm, Lübeck, muss man wirklich sagen, hatte bis jetzt in dieser Saison eigentlich nur Tiefs. Die hatten einen Zwischenhoch, was die hochkatapultiert hat, wo sie ihre Punkte geholt haben am Stück, wo sie dann vier Spiele, glaube ich, am Stück gewonnen haben. Den Rest haben die vorher verloren, mal einen gespielt und danach verloren und mal einen Unschiegen gespielt. Das heißt, für die läuft ja die Saison eigentlich überhaupt nicht, außer in dieser kurzen Sequenz. Und Dresden ist ja eigentlich antizyklisch. Ne? Die haben ähm, relativ schwach also für Dresdner Verhältnisse in den ersten sechs, sieben Spielen begonnen und seitdem läuft es ja bei denen, wie geschmiert. Ne? Und die stehen vor allem in der defensiv sehr gut das ist das Prunkstück von denen, die Abwehrreihe, Dreierkette, schon, schon also designierter Aufsteiger, würde ich sagen.
1: Also ich, ich, ich habe da heute auch mal ein bisschen reingeschaut, also jetzt nicht äh, 90 Minuten durchgepfiffen, aber äh, so das eine oder andere Highlight habe ich mir reingezogen und äh, war auf definitiv eine souveräne und äh, bestimmte Partie von Dresden, erster gegen letzter und äh, für Lübeck wird es jetzt ganz, ganz dunkel und ganz eng Dresden für mich ganz klar der Ausstiegsfavorit. Dahinter auch Ingolstadt, wenn ich mir die Tabelle angucke. Da würde ich jetzt schon unterschreiben, die beiden gehen direkt hoch. Und dahinter zeichnet, zeichnet sich ja der Kampf ab zwischen Rostock 60, Wiesbaden. Das ist so meine. Ja, ist ja auch Fakt, ja. Bin jetzt auch kein Hellseher. Das werden alle anderen, die auf die Tabelle schauen, auch so feststellen. Dementsprechend war es natürlich heute sehr, sehr, sehr Oder war es gestern sehr, sehr interessant da 60 zu Hause den Big Point verpasst hat, quasi, gegen Rostock. Denn die haben ja auch ja, lange Zeit in Überzahl gespielt und konnten letztendlich da nicht so diesen Riesenertrag herausziehen. 0-0 gegen Rostock.
0: Ja, sehr nervig, weil ich ähm, hatte getippt dann, klar, über Kicktipp und habe dann gesehen, boah, ich habe total viele Unschieden da drin. Oh, und dann dachte ich mir, boah, so viele Unschieden können nicht passieren. Und dann gehe ich hin und mache beim 60-1-1 weg auf 2-1, ne? da hat ich schon dermaßen, dann sagst du, die spielen lange Überzahl, wo ich dann auch beim äh, Live-Ticker verfolgt oder wo ich den Live-Ticker verfolgt habe und dachte, boah, gut, könnte ja doch kommen, <lacht> dass so gemacht das, nee, ja gut, ist dann ein Schneckenrennen, ne? da, da möchte dann auch, da ist dann vielleicht auch ein bisschen so, hast du Angst vor der eigenen Courage, auch in Überzahl, dass du dann denkst, boah, schnell vor, du verlierst das hier, dann zieht Rostock mal uns vorbei, dann nimmst vielleicht eher einen Punkt mit, ähm, die müssen ihre Hausaufgaben machen gegen den unteren gewinnen und das wird halt interessant und da hat Wiesbaden beispielsweise, um den Weg dahin zu nehmen, eine Lucky Punch in der 89. Minute. Und äh, die schnuppern jetzt mal richtig dran. Wenn wir wirklich dafür die 4-1 weggekloppt haben, die können hochgehen. Die haben seitdem eigentlich seit dem 1-4 gegen Duisburg haben die eigentlich guten Lauf hingelegt. Und äh, mausern sich eigentlich von Woche zu Woche näher ran an die, an die ersten drei. Und eben, ich muss wirklich sagen, Ingolstadt sehe ich noch nicht so safe. Die sind für mich nicht so sattelfest. Aber die sind natürlich auf Platz 2 und so. Da hast du nicht Unrecht, ne? dass die jetzt schaffen können, klar.
1: Ja, Ingolstadt hat äh, zumindest äh, vom, von den Namen her das Spielermaterial dafür. Ne? Und, äh, das stimmt. Bei, bei wen wiesbaden ist es so, im dass die zumindest so eine nach außen hin, auch wenn wir 4-1 gegen die gewonnen haben, wer weiß bisher heute noch nicht, wie das passiert ist, die haben nach außen hin so eine homogene, eingespielte Truppe, ne? da, da liest du und hörst du nichts von und da macht jetzt auch keiner den Willi, den Kaspar und die sind jetzt auch nicht darauf angewiesen, dass da sowieso Müll das, die Lebensversicherung der Tore... Nee, endet. das verteilt sich ja viele Schultern, ja. Ja, verteilt sich so ein bisschen und von daher... Äh, machen die das äh, charmant und moder moderat darüber auch über den Trainer, den Rehm, der dann, ja, äh, williger, weiß, ja. dass nach dem Abstieg jetzt äh, sofort auch wieder im oberen Teil der Tabelle mitspielt. Äh, jetzt gerade auch wegen der Tabelle, habe ich nochmal drauf geschaut. Interessant ja trotzdem, ne? äh, Uerdingen, 20 Spiele, weil wir ja vorhin darüber sprachen. Die, die Spiele. Ja, auf die wollte ich gleich sowieso noch kommen. Ne? Äh, aber die haben 20 und unter Aching 24 schon. Ne? Und deswegen kannst du mal sehen, deswegen sagte ich auch vorhin, wir stehen vor Haching, wir haben zumindest zwei Spiele weniger, das ist ja psychologisch... Vom
0: Quotienten äh, her, jetzt du recht.
1: Vom Quotienten. genau, und auf der anderen Seite, wenn du mal guckst, wo dann irgendwo mal, wo ich sagen würde, da ist jetzt mal ein Cut, also diese Mannschaften glaube ich nicht, denn jetzt hat am Wochenende auch noch, hast du gerade angesprochen, Mannheim gegen Wehen gespielt, 0-1, und ich würde schon sagen, Waldhof mit 33 Punkten und 24 Spielen, die sehe ich jetzt schon ab diesem ab diesem Teil der Tabelle nicht mehr im Abstiegstrudel, wenn man bedenkt hat, wir 21 Punkte haben, also 12 Punkte weniger.
0: Ja, das, das werde ich gleich nochmal aufgreifen. Ich würde gerne noch vorher am Bayern 2 abarbeiten, weil das ja für uns eine absolut wichtige Partie war. Auch mit einem vernünftigen Resultat, mit dem 1-1. Wobei ich sogar fast sagen würde, dass ich einen Sieg für Bayern 2 auch genommen hätte. Ähm, weil ich schon denke, dass die sich da irgendwie äh, unten ausarbeiten werden aufgrund des jungen Gemüses und der ersten Mannschaft, ne, das immer wieder Potenzial hat. Ich glaube nicht, dass sie jetzt ihre, dritte, äh, ihre, dritte, ihre zweite Mannschaft in Liga 4 rutschen lassen möchten. Bitter für KS Lautern. haben reguläres 2-1 gemacht und ähm, Abseitsentscheidung, sowas ist natürlich dann echt krass bitter ne? im Abstiegskampf dass die zwei Punkte noch weg Fallen hätte Antwerpen einen Riesenstart gehabt, Derby-Sieg gegen Mannheim und dann direkt zu Hause nachgelegt, sechs Punkte geholt, Puh, dann wären die richtig im Flow. Da kann man als Süßbrüch-Fan relativ glücklich drüber sein, dass es in dem Fall nicht so ist. Und ich sage ja, das Spielglück muss man wirklich sagen, die Saison hat MSV schon irgendwo. Es ist nicht so, dass, dass wir ultra viel Pech haben äh, mit Entscheidungen auch drumherum, dass wir, dass wir da unten gelandet sind. Also das Unentschieden nehmen wir dahingehend gerne mit, weil es sind zwei verlorene Punkte für, für Kaiserslautern. Wolltest du zum Spiel was sagen?
1: Nö, sehe ich ähnlich eh wie du, ne? also äh, Marco Antwerpen, neuer Trainer, letzte Woche den, der Auswärtssieg in, in Mannheim, beziehungsweise sieg und ähm, ja, für uns dementsprechend gut, ne? weil jetzt ist natürlich auch wieder so diese gewisse Drucksituation vor dem Spiel da, aber du kannst halt schon wirklich aus eigener Kraft, je nachdem, was Victoria Köln dann so macht, könntest du nächstes Wochenende über den Strich springen und die dann runterziehen, auch Victoria ja. Köln. Also Dotschef wird natürlich motiviert sein und wird da auch sehr, das eine oder andere wissen und kennen. Und auf der anderen Seite auch äh, gerade Köln, die auch ambitioniert in die Saison gegangen sind, ne? also Marcel Risse, Thiele, nur mal jetzt zwei zu nennen, also für Drittliga-Format schon ganz gut aufgerüstet haben. Und wenn du dann mal auch schaust, Lautern ebenfalls 24 Punkte, also zwei Spiele mehr, vier Punkte mehr als wir, und was ich auch wieder jetzt nicht so auf dem Radar hatte, ich weiß nicht, wie die das immer machen selbst Meppen, bei gleicher Spielzahl, fünf Punkte mehr als wir also das heißt, wir müssen jetzt wirklich also gegen Haching, da darfst du dir jetzt eigentlich nichts erlauben
0: Herr Haching ist zuletzt gegen Magdeburg verloren und auch gegen Meppen verloren, 3-2 ja, sollte Ari van Lent nicht gekickt werden dann müssen wir es 100% ziehen sollte er gekickt werden, muss man auch mal abwarten was bei denen läuft, aber auch dann müssen wir es holen ich sehe das in der tabellarisch ein bisschen anders als du. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, äh, mit Waldhof mannheim 33 Punkte, da ist so die Grenze. Also ich finde, Halle ist auch safe mit 32 Punkten beispielsweise. Und ich muss sogar sagen, dass ich aufgrund des Laufs, den FC Zwickau hatte, ähm, auch sehr, nicht denke, dass die nochmal da unten reinrutschen. Also die hatten ja dieses Negativ, dieses Tief, wo dann auch Joe Ennox in der Kritik stand und dann hieß es, pass mal auf, ey, wackelt da der erste Stuhl, dann war ja noch. Ja, da war Gino Leteri drei, vier Spieltage ne? da Also da hatten wir ja, da hatte der MSV ganz andere Sorgen. Und wie sie sich dann daraus gearbeitet haben. Da stand Zwickau irgendwann auch nochmal hinter uns. Wie sie sich daraus gearbeitet haben ne? und mit wie vielen Siegen am Stück auch, glaube ich, dass die, dass die zu Hause irgendwie unangenehm sind. Also muss musst überlegen, die müssten jetzt acht Punkte weniger holen als der MSV zum Beispiel in den nächsten Spielen. Puh, das ja, sehe ich halt nicht.
1: Ja, ja, aber es ist gut, dass du das so du ansprichst. Denn du, wir sagen gerade Mannheimlich, nicht, Halle mhm. nicht. Du sagst gerade noch Zwickau nicht. Jetzt Und Bayern sehe ich auch nicht. Vor zwei Minuten hast du gesagt, Bayern siehst du auch nicht. Das ist meine
0: kühne These. Die vier Absteiger gehen aus den letzten acht.
1: So, genau. Und jetzt muss man überlegen. Ürding noch 20, erst 20 Spiele. Also die haben auch noch zwei mehr. Vier sogar mehr als Haching. Hatte ich vorhin angesprochen. Und dann geht es ja im Prinzip, wenn du Ürding noch dazu nimmst, okay. Dann geht's ja, aber halt die Oerdinger kriegen ja
0: vielleicht nur drei Punkte abgezogen. Ne? Das hoffe ich ja.
1: Okay, das wäre noch super.
0: Ne, das ist, soll ja, ist noch nicht rechtskräftig, aber wird ja wahrscheinlich so durchgehen. Und dann haben sie 24. Ja, Und wenn okay. dann Duisburg die nächste Woche schlägt, ja, davon musst du ja ausgehen, dass Duisburg dann im Auswärtsspiel in Ödling da gewinnt. Keine Ahnung, wo wir dann spielen. Ja, dann können die ruhig ein paar Spiele weniger haben. Dann ist Oerdingen aber richtig dick drin. Darauf hoffe ich halt noch.
1: Wäre das, wäre das nicht eine Idee? So nach dem Motto, komm, das eine Spiel machen wir dann nochmal in Duisburg? Haben doch, ja, was denn? wäre super. Oder? Die haben ja, wäre super.
0: Eine Sache sowieso, ne? bei den Schneeverhältnissen, die wir gerade haben. Und wir bekommen ja, ich weiß nicht leider nicht genau wann, im März bekommen wir neuen Rasen. Was meinst du, wie scheiße der Rasen Samstag ist? Alter, ich meine, da kannst du froh sein, dass du jetzt kein Spieler das ist. Ne? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Samstag, dass der, ich meine, das sah so, schon in Lübeck aus wie, wie eine Kuhwiese, wie, wie bei BSV Burning oder was. Das wird nicht besser werden.
1: Ja, was ist denn? Äh, können wir den Meierhofer nicht für ein Spiel realisieren? <lacht> Vorne drin, einfach nur lang und hoch und Heito mit den Einwürfen dann? Irgendwie, irgendwie so immer nur Langholz? Sich so Kontakte spielen lassen? So haben, so haben wir früher eine Kreisliga B immer gespielt, wenn man, so, wenn man bei so Vereinen wie in Ostenberg, weißt du, so einem kleinen Platz, oder in Rhein, in Rhein auch wunderbar, immer Boah. nur hoch und lang und weit, <lacht> vor Tor direkt. <lacht> nee, gut, aber ich würde sagen...
0: Nee, da hast du recht, da bist du mit dem 30-Meter-Pass, da bist du ja auch schon vorne drin.
1: Ja gut, aber du sagst ja gerade selber, ne? bei den spielerischen Elementen, die wir diese Saison gezeigt haben, auf dem Platz, jetzt braucht mir keiner erzählen, dass wir da geilen Fußball am Samstag spielen werden, wahrscheinlich. Nö, mir,
0: mir ist wichtig, beispielsweise, du hast gerade gesagt, dass wir mutig auftreten und so, da bin ich voll dabei. Ähm, ich hoffe mir einfach einen klaren Plan, ne? das sehe ich so halt zwischendurch die ganze Saison bei MSV nicht. Ähm, gegen, gegen Lübeck mit Abstrichen konnte man das sehen, aber dass, dass, die, dass man halt einen taktischen Plan sieht, Wann will ich anlaufen? Wo, wie will ich anlaufen? Und wo will ich einen Ball gewinnen? Und auch mal, was möchte ich mit dem Ball hinten raus machen. Da ist zum Beispiel Scheiß hat Weltkopf, sich verletzt hat. Also, wie ähm, kriegen wir den Ball halt einfach mal aus der ersten Linie nach vorne transportiert? Ich hoffe, an solchen Dingen haben die einfach mal gearbeitet, weil da ist jetzt unendlich viel Zeit gehabt.
1: Ist richtig. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf auf den mittlerweile 24. Spieltag der dritten Liga, morgen Abend noch dann Türkgücü gegen den ersten FC Magdeburg, auch keine unwichtige Partie für uns, also wäre ganz toll, wenn die Kollegen aus München da... Christian Titz. Ja. Was sagst du dazu? Schwierig.
0: Boah, kann ich auch nicht einschätzen, finde ich sogar fast gut, dass die den geholt haben, irgendwie traue ich dir nichts zu.
1: Hm, ich auch nicht.
0: Na, naja, weiß ich nicht genau.
1: Ist, ist komisch, ne? Also beim HSV damals so die Chance bekommen... Ja, und RWE, ne? Ja, ich, komme ich ja gleich. Entschuldigung. Ich, beim HSV, so die Chance damals bekommen, sagte mir bis dahin gar nichts irgendwie so richtig. Man hatte das im Endeffekt das Gefühl, ja, der konnte da jetzt auch nicht mehr viel ausrichten. HSV sowieso grundsätzlich am Boden zu der damaligen Zeit. Und dann hat er da irgendwie was gemacht und kam noch, finde ich, grundsolide so rüber und kam noch auch grundsolide weg. Also ihm da jetzt irgendwelche großartige Schuld anzuheften, würde ich jetzt mal verneinen. Und dann natürlich das ein Jahr bei RWE, wo man dann am Anfang auch dachte, ja, ist ein cooler Name, der hat mal beim HSV was gemacht. Und dann sind die am Anfang auch ganz gut in die Saison reingekommen. Aber nachher, ich meine, dieses Nachtreten von Presse und von ehemaligen Spielern und Funktionären, weiß nicht immer, wie viel man da Wert drauf legen kann. Aber am Ende des Tages muss man festhalten, hat Christian Titz mit RWE mit diesen Möglichkeiten auch nicht geschafft, äh, hochzukommen. Ähm, und ja, und
0: ich finde halt lustig, ich finde halt lustig, wie Magdeburg auf den kommt, weil der hat beim HSV gearbeitet, Klar, im Abstiegskampf, Erste Liga, okay. Aber dann RWE, in der Mannschaft, die aufsteigen sollte von der Regionalliga in der Dritten Liga. Also, machen wir uns mal ganz kurz. Und Ein Feuerwehrmann ist er nicht. Also, auf diese Komponente hat Magdeburg nicht gesetzt. Sondern, wenn du Christian Titz holst, Christian Titz war ja beim HSV auch so ein bisschen unterwegs, jetzt lass mich nicht lügen, hat er nicht den Pollerspekt davor gezogen, dass der Torwart dazwischen die Innenverteidiger sollen, mit der Dreikette aufbauen und Torwart soll ein bisschen machen. Also, das ist schon einer, der viele Sachen spielerisch lösen möchte. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der beim FC Magdeburg da so die richtige, richtige, äh, richtige Entscheidungsträger ist. Wenn er im Sommer gekommen wäre, bei einer Drittliga saison als Start, würde ich sagen, ja okay, lass ihn mal machen. Jetzt so mit 21 Punkten im Abschiedskampf, so Existenzkampf, Sachsen-Anhalt, ich, ich weiß ich nicht, ich, wahr.
1: Ich, ich google gerade nämlich nebenbei, der kommt aus, aus gebürtiger Mannheimer. Wenn er jetzt noch irgendwie aus der Region gekommen wäre oder irgendwie verbunden wäre, ja. damit hätte ich das vielleicht irgendwie noch irgendwie anders nachvollziehen können. Ja, keine Ahnung. Also das ich hätte nicht verpflichtet,
0: wenn ich da einfach zu sagen gehabt hätte. Aber gut, äh, habe ich auch nicht und ist auch gut so.
1: Genau, springen wir ein wenig weiter. Und zwar haben wir uns heute überlegt, was können wir jetzt noch mit diesem wunderschönen Abend anfangen? Denn wir haben äh, die Legende, verschieben wir auf nächste Mal. Also auch nicht nächste Woche Samstag auf den Livestream. Da, da packen wir es nicht mit rein, weil, da, weil wir da, glaube ich, ganz gut tendenziell immer eineinhalb Stunden mit euch zusammen äh, da gut füllen können. Aber in der normalen, regulären Ausgabe danach... Und wir sind aber darauf gestoßen, dass wir sagen, wir wollen heute mal einen aktuellen Spieler beleuchten. Und zwar ist es niemand Geringeres als unsere Nummer eins, der Leo, der Leo Weinkauf.
0: Ja genau, Leo Weinkauf. Wir haben einfach mal gedacht, warum nicht mal über einen aktuellen Spieler sprechen. Wir schwelgen immer in Erinnerungen, aber es hat auch niemand Geburtstag. Von daher haben wir uns dann in Absprache für Leo Weinkauf entschieden, weil... Ja, einer ist letztendlich, der diese Saison vorangeht mit seinen Leistungen. Ich sag mal, die Charakteristiken, wir hatten vorher vor der Sendung ein bisschen gesprochen, kann der Stefan gleich machen, weil er es sehr gut zusammengefasst hat. Da kann ich, würde ich jetzt nichts hinzufügen. Vielleicht einfach mal kurz ähm, zu Ihnen. Also hat sehr, sicherlich mit 1,96 erstmal eine perfekte Torwartgröße, ne, würde ich sagen, ähm, riesig dann im, im Tor. Also äh, es gibt letztendlich auch einige Torhüter, die mit 1,80, 1,85 mehr gekommen wurden. Also 1,96 sehr gut. Und ähm, ist natürlich auch noch ein junger Kerl. Ne? Also äh, hatte jetzt noch nicht so viele Stationen hinter sich, dass man jetzt sagen müsste, pass mal auf, man würde sich jetzt über Vergangenes unterhalten, sondern ist ja eher ein Zukunftsperspektivspieler und kommt aus deiner, sag ich mal, eher mal sag ich mal, verwandten Region zumindest, ne, aus der Jugend von VfB Oldenburg über Bremen, hat er sich dann sogar bei Bayern 2 irgendwann für Hannover 96 beworben, die ihn dann an uns weiterverliehen haben.
1: Muss ich einmal korrigieren, nicht der VfB, sondern der VfL Oldenburg. Ach stimmt,
0: VfL Oldenburg, hast du recht.
1: Da gibt es also der eine oder andere, wird es wissen. Da gibt es nämlich zwei Oldenburger. Ja, da Oldenburg. Schatz, sogar
0: der, du ISO kennst ja auch, ne? Andreas Salewitsch, ja. sein Bruder Daniel Salewitsch hat das auch gespielt. Ich kenne die sogar. Ich habe mich jetzt einfach nur, weil ich dachte, vor Oldenburg ist VfB immer, logisch, hast vollkommen recht.
1: Genau, und äh, du hast gerade angesprochen, wie, wie könnte man es gut zusammenfassen? Ähm, ich denke mal, vor der Saison in der vergangenen Spielzeit, also vor, vor anderthalb Jahren jetzt knapp, ist er damals von Hannover 96 ähm, zu uns gewechselt. Und ich sage mal ganz ehrlich, äh, hatte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Radar und ich glaube auch viele andere jetzt nicht in Duisburg, die jetzt sagen würden, ähm, du guckst gerade so in Sitz? Nee, alles gut. Also,
0: lass, lass, ihn, lass ihn nicht irritieren von mir.
1: Ich, ich dachte schon, jeder muss den kennen.
0: <lacht> nein, 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 lass sie von mir nicht. Entschuldigung, nein, nein. ich habe ich, ich hab ehrlich gesagt, ich muss dir zugeben, ich habe ehrlich gesagt gerade äh, so Premier League Highlights nebenbei laufen, dass einfach gerade ein wunderschönes Tor passiert. ist. gucke ich so, tut mir leid. Nein,
1: nein, nein alles gut. Wie gesagt, also er ist jetzt seit anderthalb Jahren am Start, unsere Nummer 1. Es war damals auch von Hannover 96 als Nummer 1 zum MSV gewechselt. Ich denke mal, das war von Anfang an relativ safe und klar. Ein junger Mann, der bei Hannover dementsprechend die Spielzeit nicht bekommen hätte in der zweiten Liga, auf, auf absehbare Sicht. Und ähm, man muss sagen, auch letztes Jahr schon grundsätzlich solide. Ne? Man hatte jetzt immer das Gefühl, ja, der ist jetzt in der Lage, dort mitzuspielen und kann auch dort ein äh, guter Rückhalt sein. Ähm, meiner Meinung nach, im Gegensatz auch zu einem anderen bekannten Podcast-Kollegen hier von uns, äh, nicht der allerstärkste am Ball, meiner Meinung nach zumindest. Und hat aber letzte Saison, wie gesagt, grundsätzlich dazu beigetragen, dass wir zum größten Teil am Anfang da natürlich eine ganz gute Rolle gespielt haben. Dann kam irgendwann der Break der gesamten Mannschaft. Und das wirkte sich natürlich auch äh, zum Schluss auch gerade bei ihm ein wenig auf die Leistung mit aus. Denn er war jetzt nicht vielleicht der komplett alleines, alleine entscheidende Faktor für den nicht ausstieg Aber hat natürlich gerade mit den Spielen in, in Düsseldorf gegen Oerding und in Victoria Köln dazu beigetragen, dass wir da letztendlich die entscheidenden Punkte nicht geholt haben jetzt könnte man sagen, am letzten oder am vorletzten Spieltag in München hat er auch teilweise mit das Spiel seines Lebens wahrscheinlich gemacht, indem er da zwei, drei sensationelle Paraden gehalten hat oder gehabt hat, wo er uns überhaupt im Spiel gehalten hat und äh, am Ende des Tages bleibt das natürlich immer so ein bisschen negativ an ihm hängen ne? oder auch bei den MSV-Fans, die da sich äh, quasi jetzt immer noch in Erinnerung schwelgen und sagen, Oh, wäre das nicht passiert, dann wären wir doch jetzt safe in der zweiten Liga und dann würden wir mit ganz anderen Dingen hier konfrontiert werden und, und, und. Deswegen, und da müsst ihr euch mal reinversetzen, liebe Leute, Thorsten Lieberknecht hat es ja eigentlich auch ganz gut immer zu der damaligen Zeit in so einem gewissen Interviews dann auch gesagt, gerade in der jetzigen Saison, wo er dann teilweise wirklich überragende Leistungen gehabt hat, dass er gesagt hat, ja, ist schön und gut, aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir wissen alle, wo der herkommt und wir wissen alle, wie schwer er es teilweise hatte. Der Junge bleibt jetzt trotzdem auch bei guten Leistungen auf dem Boden und das ist für ihn auch besser so. Denn wir, wir zeigen natürlich immer alle mit dem Finger drauf und wir gucken und wir sind kritisch und wir haben solche negativen Dinge in Erinnerung. Die wird er auch irgendwie immer noch mal irgendwie drin haben. Ne? Also ob der da von nachts träumt oder ob der sich da irgendwie mal zurück dran erinnert. Also das haben wir ja sogar bei uns in unserer, wenn, wenn man mal unsere Karrieren zurück äh, Revue passieren lässt. Und umso bemerkenswerter finde ich, lieber Mike, dass er es quasi geschafft hat, mit diesem Negativerlebnis als einer der ganz, ganz wenigen beim MSV umzugehen und sich so zu steigern, dass du jetzt sagen kannst, der ist mittlerweile noten beste Spieler oder einer der besten Spieler und erst recht mit Abstand das beste Notenzebra in der, zwei, in der dritten Liga.
0: Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht alles, ähm, bevor ich zum Schluss komme, weil das ist ja dann letztendlich da, worauf, worauf wir dann auch hinaus möchten, Charakterstärke und sowas. Ähm, die Sache mit, mit ja, äh, wie gut ist er am Ball, wie stark oder wie schlecht. Ich glaube sogar, dass äh, Leo Weinkauf für den Torwart relativ gut am Ball ist. Das Problem, was er hat, ist, dass er zu viele Sachen spielerisch lösen möchte und sich dadurch in Bedrängnis bringt. Ne? Also das heißt, ähm, sein Selbstvertrauen, und das, da kommen wir ja gleich auf seine Charakterstärke, das Selbstvertrauen scheint so groß zu sein, dass er so viel Vertrauen in sich hat, dass er solche funky Moves zwischendurch macht. Weil ich gebe dir vollkommen recht, wenn der Ball nach hinten zu ihm gespielt wird und wir haben da irgendwie ein Spielaufbau und so, dann rutscht einem schon zu schnell Herz in die Hose als Fan. Aber wahrscheinlich sogar auch, vielleicht vielleicht sogar als Mitspieler auch oder als Funktionär, Trainer, wie auch immer.
1: Hinzu kommt ähm, ja auch, wen willst du diese Saison anspielen? Ja, ne? also, yes. <lacht>
0: hast du vollkommen recht, da kommen wir auch noch dazu. Und ähm, wenn er sich dahingehend halt und das dann mit 24 in den nächsten Jahren dahingehend stabilisieren kann, dass er weiß, wann er was wie macht und halt auch einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, weil man uns jetzt nichts vorher hat, ähm, 60 Spiele in der dritten Liga gemacht, alle von der MSV, das sind die höchstklassigen, höchstklass klassischen, meine Gott, höchstklassigsten Spiele. Ey, ich kriege das Wort heute nicht mehr hin. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Ähm,
1: nee, nee, weiß ich nicht. Was meinst du?
0: In dein, in dein Gesicht. Auf jeden Fall sind das Mutter da noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dann glaube ich, schafft er es auch. So eine Charakterstärke, die du ist, die du gerade angesprochen hast, Wahnsinn. Ne? Also ähm, bei, solchen, bei solchen Schicksalsschlägen oder bei solchen Klamotten, die von außen auf einen hineinprasseln, sind immer zwei Sachen wichtig. Also erstmal selber musst du ein offensiver Mensch sein. Also das heißt, du musst, du musst darfst dich von solchen Sachen selber, sage ich mal, nicht unterkriegen lassen. Du darfst auch soziale Medien und solche Geschichten nicht so nah an nicht ranlassen. Das ist ja erstmal eine Charakter- und eine Typfrage, das kann er. Und dein Umfeld. Ne? Das kenne ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er da seit fünf Jahre eine Freundin hat, Frau hat, verheiratet ist. ob ne? Kinder wird er wahrscheinlich mit 24 noch nicht haben. Aber der wird sicherlich ein gutes Elternhaus haben und gute Freunde haben und ein vernünftiges Umfeld, die den da geht, die, die die Rückendeckung geben, die er braucht. Ähm, denn ohne die geht es gar nicht. Also nur mit offensiver Charakterstärke. Alleine reicht nicht. Äh, du brauchst ein Umfeld. Und das Umfeld formt dich ja auch. Ne? Und ähm, von daher glaube ich, dass ihm äh, sein Umfeld gut tut. Und du hast vollkommen recht, ähm, Notenbestes Zebra und äh, ich sag mal, wir hätten ohne Leo Weinkauf mit einem durchschnittlichen Drittliga-Torwart wahrscheinlich noch 15 oder 16 Punkte.
1: Und gerade äh, die Torwartposition, ne? ja vielleicht auch nochmal besonders erwähnenswert. Also auf dem Feld können vielleicht nochmal zehn Spieler äh, so ein bisschen was ausgleichen und nochmal die eine oder andere Grätsche mehr fahren oder nochmal den Ball zurückerobern für einen, der mal einen schlechten Tag hat oder mehrere Wochen einen schlechten Tag hat. Auch da wird es natürlich gerade im heutigen Fußball ein bisschen schwierig, wenn du da immer irgendwie ein, zwei Mann mitschleifen musst. gar Keine Frage. Aber so ein Torwart, der dann ja in dem Moment meistens irgendwie du das Gefühl hast, der ist dann doch in der einen oder anderen Situation auf sich alleine gestellt. Ne? Also da ist jetzt keiner, der noch für den noch den Ball halten kann, meistens. Das ist natürlich nochmal ein Spiel mit der Rasierklinge und gleichzeitig ähm, würde ich sagen, dass ähm, auch andere Torwartkarrieren, die haben es ja vorgemacht, die schon nach solchen Legativ-Erlebnissen irgendwie richtig in den Keller gegangen sind. Ne? Und von daher, Chapeau, ich glaube schon, dass er sich da größtenteils wirklich sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen hat. Du hast es gerade angesprochen, vielleicht ein gutes, gutes Umfeld, Leute, die ihm Mut gesprochen, zugesprochen haben, der MSV, der auch keinen Hehl draus gemacht hat, dass er auch in dieser Saison natürlich die Nummer eins bleibt. Also auch dort wurde mit ihm gesprochen. Dem wurde jetzt nicht eine zweite Nummer eins vor die Nase gesetzt und, und, und. Das Spiel hatten wir ja, kann sich daran erinnern, ne? das Spiel hatten wir doch mit Saschnell. Wie ist er nochmal davor? Ja,
0: wir hatten davor... Ja, Marc aber davor war, glaube ich, nicht Markflecken, Flecken, ne? Nee, ähm, nein. Gott. Ach, äh, Mesenhöhler.
1: Mesenhöhler, genau.
0: Ja, Mesenhöhler ist aber auch eine Wurst, ne? Der hat sich jetzt danach auch nicht super krass weiterentwickelt. Der ist ein, was heißt eine Wurst? Mesenhöhler ist, sagen wir mal so, Mesenhöhler ist kein zweitiger Torwart.
1: Genau, Punkt. Genau, Punkt. Und äh, von daher würde ich sagen, können wir da auch einen Deckel drauf machen. Ich glaube, ähm, man muss bei ihm jetzt aber auch wirklich stark schauen, wo geht die Reise mit dem MSV tendenziell hin, weil was sind so die Optionen auch für ihn, ne? um jetzt vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick zu geben, denn Hannover 96, zweite Liga, ja, spielen im Moment auch nicht die Rolle, die sie wahrscheinlich gerne selber einnehmen würden, Michael Esser ist, glaube ich, dort der Torwart. Mhm. Und ich glaube, bei dem haben die auch einen riesen Fass aufgemacht, dass sie den holen konnten vor anderthalb Jahren wieder zurück. Also von dem sind die da schon überzeugt. Ich habe jetzt mir keine letzten Spiele angeguckt, also kann ich seine Leistung nicht beurteilen. Aber ob es da jetzt für einen Weinkauf reicht, um dann so einen arrivierten Zweitligatorwart dann quasi auf die Bank zu setzen, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, wer aufsteigt. Wer sich da komplett nächste Saison in der zweiten Liga anders aufstellen will, also so Vereine wie Regensburg oder Sandhausen, da kann ich jetzt nicht sagen, wie die auf der Torwartposition besetzt sind oder wie die zufrieden die damit sind. Tendenziell, glaube ich, sind wir einer Meinung, dass wir ihnen die zweite Liga schon zutrauen könnten und von daher lassen wir uns mal überraschen und ich würde sagen, für den MSV auf jeden Fall die Saison großer Rückhalt.
0: Ja, Hannover aktuell Platz sechs in der zweiten Liga, zumindest ein bisschen Tuchführung führen da oben, naja, zumindest ein bisschen, also die ersten drei machen ja so ein bisschen unter sich aus, führt noch dabei aber dann sind sie ein bisschen zu weit weg. Ich sehe gerade neun Punkte. Ja, gut, ein bisschen viel eigentlich. Ich finde neun Punkte in, im, im Abstiegskampf, hört es immer so krass an, im Abstiegskampf verlierst du eigentlich mehr Spiele. Und wenn du dann da wirklich mal schaffst, eine Serie zu starten von drei, vier Siegen, dann kannst du dich da wirklich rausarbeiten. Wenn du neun Punkte Rückstand hast in, auf, in, im Aufstieg, dann reicht eine Serie von drei, vier Siegen eigentlich nicht, ja, weil ähm, du musst ja drei Spiele mehr gewinnen als deine Konkurrenz. Also ich denke, für den Leo wird nächstes Jahr alles, alles interessant sein, oberhalb des MSV bis Hannover, ich sage mal, außer Martin Mendel bei Aue, der seit, weiß ich nicht, 25 Jahren da im Tor ist, ähm, würde ich ihm alles zutrauen, auch bei san Pauli zum Beispiel, ist ja auch noch eine Stelle, so ein bisschen bekannt, ja.
1: Ja, oder was für solche Leute wahrscheinlich auch immer interessant sein könnte, was ist mit so einem Step in die holländische Erste Liga oder so? Zum Beispiel,
0: ja, richtig. Hast du immer, hast du ja, hast recht, welches ist nicht drauf gekommen, hast du aber recht. Oder auch, gibt es ja auch den einen oder anderen, der ist nach Belgien zum Beispiel ja. versucht, aber äh, nee, ist richtig, warum nicht, klar.
1: Oder wie unser Freund äh, Ilyutschenko nach Südkorea. <lacht> Oder ja, Korea, gut. keine Ahnung.
0: Dafür ist er vielleicht noch ein bisschen zu jung. ne? da, Aber da ich verdient so gut. gut. Ja, mein Munkel. Ne? Sliskovic wollte ja auch immer mal weg, wobei die Schlagzeilen von ihm weiß ich auch nicht, ob die alle mit Wahrheit gefeiert, immer so gefüllt sind. Ja.
1: ja, da heißt es wahrscheinlich wieder jetzt, wenn ich mal so nach links und nach rechts schaue, mit Blick auf die Uhr, lieber Mike, haben wir glaube ich, glaub ich ganz gut hier doch durchgezogen. Und äh, Deswegen auch nochmal der Aufruf an alle da draußen. Lasst nochmal ein Like da und äh, vielleicht folgt uns bei Instagram und Facebook, falls ihr es noch nicht tut. Und meldet euch natürlich nach wie vor beim Kick-Tipp-Gewinnspiel an. Denn es ist nicht nur so, dass man jetzt sagen sollte, ja, wir haben jetzt hier schon wieder ein paar Spieltage in der Rückrunde verbracht. Geht hier auch ein bisschen um Prestige, ein bisschen um Renommee, ein bisschen um einfach mal genannt zu werden und einfach Spaß an eine Freude, würde ich jetzt mal so sagen, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Von daher lohnt es sich immer anzumelden, kostet nichts, tut nicht weh und ihr könnt am Ende des Tages auch, wenn ihr gut seid, könnt ihr auch was gewinnen und du hattest es gerade schon angesprochen, die Gutscheine sind raus für die dementsprechenden Platzierten, zwei bis vier und äh, die haben sich alle gefreut, wir werden das auch in den kommenden Tagen, damit ihr uns alle glaubt und damit ihr uns auch alle vertrauen könnt, werden wir da nochmal die eine oder andere Story und ein oder andere Bild mal davon posten damit ihr seht, dass die Dinge auch ganz gut bei den Gewinnern angekommen sind. Und ich kann nur darüber oder davon berichten, dass das Trikot nächste Woche erstmal in meinen Besitz gehen wird und nur um dann an das Kellerkind, dem letztjährigen Gewinner, der Hinrunde zumindest, ähm, dann, ja.
0: Übergeben zu werden.
1: Übergeben zu werden. Überliefert. Jetzt kommt eins nochmal, wie heißt das nochmal? Klassik? Ja,
0: Höherklassik eigentlich, ne? Ja, hat noch nicht Höherklassik gespielt, so jetzt habe ich es doch
1: Ja, siehst du, haben ja. wir das auch Ja und demnach haben wir jetzt hier den 24. Spieltag mit ein paar Spielen noch drin gehabt und wir sehen Was sehen wir denn? Ich glaube, Wir sehen, dass
0: du einen Punkt vor mir bist, da kriegst du schon die Zustände Aber das warst du schon letztes Mal Wir sind beim beide sechs Punkte gewollt ja.
1: ja, mir fällt hier gerade auf der Tobi vom SV Mappen Podcast, der hat nicht getippt, aber dafür der Oschi. <lacht> der ist auch wieder am Start. Der Oschi. Und der, der Mutski auch. O Osch Oschi und Mutski, muss man dazu sagen, beide haben ja bis vor kurzem neben Orso gespielt und beide die gleiche Punktzahl und beide sind ja auch so zuverlässig wie eine, wie eine Kiste Tomaten, oder?
0: Ja, die, die interessieren sich eigentlich für das Tippen, wie als ob ein China in gibt. Wahnsinn.
1: Ne? Haben jetzt beide aber 26 Punkte. Oshi hat diesen Spieltag sogar neun geholt. Also gar nicht so. Wow, kranker. der hat sogar Ahnung.
0: Stell dir mal vor, der will immer tippen, ey.
1: Ja, stell dir, vor, der, ja, stell dir das mal vor.
0: Der tippt aber auch einfach unter Haring Saarbrücken 2 zu 3. Da hat er aber auch gedacht. ne, Jetzt geht er aber richtig los. Ich meine, geht ja 0-1 aus, macht drei Punkte mit, aber wow. So, und dann gehen wir, mal,
1: gehen wir mal so ein bisschen einfach rein. Nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit heute. Und zwar der Chancentod. Also ähnlich wie sein Name. Zwölf Plätze runter. <lacht> mal eben auf die 70 runtergeknallt. Zwei Punkte nur geholt. Aber erwähnenswert. SO oder so, 18, 16 Punkte hoch. Dann haben wir den Aschenbölzer, 12 Plätze hoch und der Gerry Lineker, den habe ich auch noch nie gehört. Sensationeller Name. Gary Lineker, 18 Plätze hoch, hat jetzt gerade angefangen. Stark. Ne? Also ihr seht, hat gerade angefangen, wird trotzdem hier genannt. Tetra Park Jung, 18 Plätze hoch. Der BS Danks, 19 Plätze runter. Kannst du ruhig
0: Killer-Zebra erwähnen, ne? Jede Runde noch zweiter, jetzt ist er 61. Wo ist er? Ah, ein, da ist er. Ja, der hat es clever ah, gemacht. Der wollte, nur den, den der, wollte, rein.
1: der wollte nur in Gutschein und danach sehen wir den nie wieder. Das alte <lacht> kieler zeber nee, genau, und dann gucken wir mal weiter. Thorsten Knecht, den haben wir ja letztens schon für den Namen gefeiert, ne? ja, auf, Platz, auf Platz 52. Der Rio, 14 Plätze runter. Da muss man mir auch mal erstmal zeigen, wie man das macht. Aber das Feld ist ja noch so eng beisammen, von daher geht das schon. Ja, gucken dann, wir mal, Libero. Libero, wo wir den denn?
0: 46, das ist ein bisschen drüber, weil du gerade sagst, 14 Plätze.
1: 24 Plätze, genau wie Kuhn, 23 Plätze runter. Boah. Dafür der Baller Löwe, 12 Plätze hoch, schönen Gruß an den Torben, hier aus Pal. Und dann gehen wir mal einfach in die Top 30. Der Super-Thomas, 30 Plätze hoch, ich kann es ja kaum glauben, 30 Plätze Ey, wie hoch. wie kann man denn 16 Punkte machen mit den Spielen? Meint der das ernst? Ja, können wir ja mal sagen. Und zwar hat der Kaiserslautern gegen Bayern 2, hat er 1-1 getippt. Dann hat der Mannheim gegen Wien 1-2 getippt. Dann hat er komplett richtig gegen Saarbrücken 0-1. Dann hat er Dresden gegen Lübeck, hat er 4-1. Oh, stell mal vor, die Punkte hätte er auch noch geholt. Und dann hat er 60 gegen Heidenheim, 1-1. Ach, gegen 60. Heidenheim. Gegen Heidenheim, gegen Rostock natürlich. An der Ostalp. 1, 1. Genau. 16
0: Punkte, kann man mal so machen.
1: So, lieber Mike. Und jetzt gehen wir mal in die Vollen. Und zwar, ich habe mich schon gesehen, um dich jetzt aber noch mal. Oh, ja, ja, genau. 22. Du, bist, du bist auf Platz 22, äh, Punkt gleich. Äh, ich habe einen mehr, ich bin auf Platz 20. Mhm. Äh, deswegen, also bei dir ist die Top 10 <lacht> jetzt schon wieder. Ah, sie ist auch schon wieder raus. Ich bin, noch, ich bin wieder auch rückläufig. <lacht> So, und dann wird es aber geil, ne? Hier, Torbino 26 Plätze hoch auf Platz 16.
0: Ist übrigens vierter, hier punktgleich dritter geworden, ne? Der, der kommt wieder,
1: der nach, kommt, aus der Runde. Der kommt wieder langsam, genau. Mhm. Dann haben wir den Possibär, haben wir elf Plätze hoch auf Platz 16, den Kalypso auf Platz 16 und dann hier den Claude, 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 Oliver-Rudolf auf Platz 16 ebenfalls. Und dann, hier finde ich auch geil, auf Platz 13, 22 Plätze hoch, den Sense, 47. Kennst du den? <lacht> Kennst du den Sense? Nee, aber da weißt du ganz genau,
0: der heißt bestimmt nicht Sense 47, weil er auf mal einen Sensenmann trinkt, sondern da wäre eher, eher so der Vorstopper-Typ wahrscheinlich früher gewesen. Oder Libero.
1: Ich, hab, ich weiß jetzt nicht warum, vielleicht wegen Game of Thrones zu viel geguckt, aber ich habe jetzt irgendwie an so einen Henker gedacht. <lacht> Sense, der Sensenmann, weißt du?
0: Die Sense, ja, ja, ich denke eher, Sense wahrscheinlich hat der oft einmal ja den einen oder anderen auf die Aschenbahn geschickt, genau.
1: Ja. Komm, und dann gehen wir mal in die Top 10 rein. Und zwar haben wir dann den MSV Olka oder den MSV. Ich denke, MS MS, Volker, ich MSV den Volker.
0: Den, den MSV Volker.
1: Aber ich nenne den immer jetzt MSV Olka. Den MSV. <lacht> dann haben wir den Creepy 02 und den Erik 1902. Alle zusammen auf Platz 9. Den 1902 auf 7. Den Fetzi 1902. Also viele immer mit 1902 oder 02, ganz cool. Und dann gehen wir mal in die Top 5. Den Schemanski auf, auf Platz 5. Sascha Kleinpass, Little Pass, auf Platz 5 und dann haben wir auf Platz 4 der Chef, drei Plätze runter. Also wenn das mein Chef wäre und er geht drei Plätze runter, dann <lacht> würde ich mir mal Gedanken machen. Aber dafür ist er noch ziemlich weit oben. ne? Nein, er ist ziemlich weit oben, alle, alle, alle Optionen. Und dann, wie immer, ne, angepriesen hier von mir, dein Kumpel, der Sonne. Sie, ja, sieben Plätze wow, hoch. Alter. Der ist auch, im, der ist auch immer. Ne? Also Bei dem hat sich die, die Tabellensituation seit, letzter Saison nicht, äh, seit der Hinrunde nicht verändert.
0: Ist halt so ein Gambler, ne? Muss man wirklich sagen. Also ähm, der ist überall dabei, Typico und so. Und pff, ja, also mich wundert es trotzdem, weil er mit dritter Liga eigentlich gar nichts am Gut hat, das ist BVB-Fan. Ähm, Wahnsinn, aber ich gönne es ihm natürlich vom Herzen. Er ne? Ist ein geiler Typ und äh, bleib ruhig dabei. Du kannst gerne in die Punkte kommen, mal gucken, beziehungsweise in die, in die Platzierung kommen. Dann kriegst du ein Geschenkchen.
1: Ja, ein Präsentchen. Und dann haben wir auf Platz 2 ebenfalls unseren Promi, den D. Hirsch. Dietmar Hirsch, die. 56 Punkte, genau wie der Sonne und einen Platz verbessert der Timmy, beziehungsweise ich glaube alleiniger Spitzenreiter jetzt dementsprechend auf Platz 1 der Timmy, Timmy, keine Ahnung, mit 60 Punkten.
0: Ja, waren vorher punktgleich die beiden, ne? hat den jetzt aber überholt, weil äh, vorher war Dietmar glaube ich vor wegen der Spieltagssiege und äh, ja, Timmy, Glückwunsch, geile Momentaufnahme, auch wenn man da sagt, pass auf, es sind noch super viele Spiele zu, äh, zu absolvieren und an diesem Spieltag sind vier ausgefallen und da kommt noch so einiges. Aber ich sag mal, wer jetzt schon mit 60 Punkten da oben ist, schlechter als Platz 30, willst du dich aber nicht werden.
1: Also mit 60 Punkten wird der MSV nicht mehr absteigen, kann ich jetzt schon mal sagen. Soll ich jetzt lachen, oder? Ja, lach mal.
0: Hast, hast du viel Karneval gehört am Wochenende, oder was?
1: Der kommt ja morgen noch. An, an oh. alle da draußen, die uns vielleicht morgen früh schon hören, ab 11.11 Uhr, .11, Radio Flanko. Der Mai kriegt wieder den aktuellen, der kriegt wieder den, der kriegt wieder den Livestream von mir.
0: Das habe ich heute meiner Frau erzählt, dass du mir zwischendurch so Karnevalslinks schickst. Mein Gott.
1: Radio Flanko bei Twitch morgen ab, ich denke mal, 10, 11 Uhr. <lacht> Radio Flanko. Bin ich wieder drei, vier Stunden am Start, ehrlich. Und Scheiß. Und dann sitze ich hier während meiner Arbeit vom PC und dann la, 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 la,
0: da scheint aber noch die Sonne aus dem Arsch, oder?
1: Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite natürlich scheiße, da das nicht ist, Wahnsinn.
0: Ja, das, das ist schade. da. Auch auf vor allen Dingen auch für unsere Kinder. Ja, ja, genau. Da denke ich gerade wirklich dran. Ne? Weil letztes Jahr hat das schon Spaß gemacht.
1: Ähm, ja, schade, Und, echt. Ge genau. Und das habe ich ja fast vergessen. Und auch lustige Anekdote für die, die es nicht wissen. Darüber, also ich meine, vom Sehen, ja. Aber darüber haben wir uns natürlich größtenteils dann noch kennengelernt. Denn du hattest ja auch vor kurzem nochmal das Bild geschickt. Ja. Wir sind ja vor, wann war, jetzt mir überlegen, vor drei Jahren.
0: Ja, 2018 erst, ja, ja, genau. Also, falls die Leute draußen denken, wir kennen uns ja die Kinderschuhen, weil wir so eingespielt sind, ja, das ist, weil wir so Profis sind. Wir sind einfach professionell unterwegs. Nein, weil wir, wir Geil Geld Keil... damit verdienen, genau. Weil... Wir geilen Keller kennen uns seit ja drei Jahren.
1: Ja, und dann waren wir im Stadion, zu Hause, ja. Karneval Samstag gegen?
0: Bielefeld. Bielefeld. 2-2.
1: Ja, und danach... Habe ich kein Bielefeld mehr gemacht, sondern nur noch hoch die Tassen <lacht> aus die Maus und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Abend verlaufen ist. Von daher. Ah, schlechten Ehe. Nee. Weißt,
0: der eine Partner weiß genau, wann und wo und gegen wen und der andere muss überlegen, ah, Ja, wann war der Hochzeitstag und so, aber ich vergesse es. Nee, ah, aber, aber
1: war ein sensationeller Tag. Morgens getroffen. Oh, war super. Mit Taxi dann erstmal nach Duisburg. Ne? Köpi.
0: Köpi, genau. genau. Also Vollball. in der Köpi, äh, hier König Pilsner, hier, wie heißt das, Und
1: mhm.
0: Ordentlich getankt, dann zum Stadion
1: gelaufen, ne? war schon gut. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Sind wir ah, nicht nee, wir mit sind mit der, der, der Ding Straße jetzt gefahren. Bruder, ne? Straßenbahn, ja, ja, genau. Ja, ich wollte schon sagen, also das hätte ich jetzt gar nicht mehr gefußt. <lacht> Und das war noch relativ
0: früh. Ja, ein Teil mussten wir, genau. War ja aber 13 Uhr Anstoß oder so, ne, zweite Liga.
1: Das war, war gut. Das nee, war, so
0: war ein gutes Ding, ey. Ja. Das war auf jeden Fall am Jansen abends. Ich weiß nicht, du, ob du noch was gemacht hast.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich war bis, die, bis zum Ultimo im Diebels. Nachher, also vom Köpi nachher bis zum Diebels in Mörs mit dem Sascha noch. Ja. Und, boah, das ging da. Ja, und doch, 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 doch. Und von da aus bin ich mit Sascha und äh, Frau noch dann ins Jansen gefahren. Ich
0: wollte gerade sagen, also, wenn ähm, ich sag mal, Diebels geht ja nicht so lange. Da machen die, machen die zu, zwölf, halb eins, wahrscheinlich, ne? Können wir uns eigentlich nicht mehr dran zurückerinnern, ist schon so lange ja äh, Corona-bedingt meine ich <lacht> auch, natürlich. Auch,
1: auch geil, Ge geht ja nicht so lange. Wenn man jetzt dazu sagt, hat morgens um 10 Uhr angefangen hast. Stimmt. Naja.
0: Das stimmt. Na naja, gut.
1: Egal, fällt das morgen dann dementsprechend auch flach. Von daher würde ich sagen, beschließen wir jetzt die Sendung, kommen also bekanntlich dann an Rosenmontag dann morgen raus. Mal gucken, wie ich die Sendung nenne. Dafür haben wir jetzt insgesamt zu wenig über Karneval gesprochen und ich glaube auch zu wenig über den Rosenmontag. Trotzdem an alle da draußen, äh, wäre ja morgen bekanntlich jetzt dann halt auch zu in Duisburg gewesen. Lasst uns da nochmal alle eng zusammenstehen. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es besser. Dann haben wir auch wieder einen eigenen Karnevalszug in, in Mörs, hier bei uns um Ecke. Dann haben wir wieder einen in, in Duisburg, hoffentlich. Vielleicht mit ein paar Auflagen und so weiter und so fort. Wissen wir alle nicht. Müssen wir mal schauen. Wird aber schon. Und äh, denke mal, dabei können wir es belassen. Und würde sagen... Ähm, Guckt auch nochmal, gerade in diesen Zeiten, wir das wäre heute nochmal so eine Alternative gewesen, ich hätte es dann nochmal in die Kommentare äh, reingeschrieben, beziehungsweise können wir gerne auch nochmal verlinken. Wir haben ja auch noch drei großartige Specials hier bei uns auf dem Kanal am Start, 90er Jahre, 2000er und 2010er. Die werde ich jetzt diesen Monat nochmal bewerben. Das heißt, für alle, die vielleicht mal ein, zwei Wochen Leerlauf mit dem MSV haben, einfach da mal reinhören. Da haben wir uns äh, mit dem Michael Hüfken zusammen zusammengetan, Wimpeltausch. Und da haben der Mike und ich insgesamt, glaube ich, weiß nicht, mit dem Michael zusammen 15, 16 Stunden über den MSV gequatscht. Also ich glaube gerade in der jetzigen Situation und Zeit unheimlich äh, hörenswert nochmal an dieser Stelle. Äh, schaut da mal vorbei. Ansonsten kommt der Mike des Monats jetzt ähm, äh, in der kommenden Woche nochmal ein Finale mit den beiden Kommentaren, die wir da rausgesucht haben. Und äh, würde sagen, lieber Mike, vielen Dank für deine Expertise. Hat wie immer natürlich viel Spaß gemacht. Cool, dass wir die Sendung hier durchgezaubert haben, einen kleinen Ausblick auch auf Faching gegeben haben. Ich glaube fest an einen Sieg. Werde das dementsprechend auch so tippen und sage: Kommt gut in die Woche, bleibt gesund. Dein Spruch, den kannst du gleich selber bringen und äh, verabschiede mich. Den habe ich auch nur geklaut mit den magischen Worten: Nur der MSV.
0: Ich bin ja da auch plagiatgefährdet, von daher ähm, passt halt zu der aktuellen Zeit. Hast du sehr gut zusammengefasst. Also ich würde auch meinem MSV-Sieg tippen, so oder so. Auch einfach, weil wir es müssen und weil wir dazu auch Fans sind. Also wenn wir jetzt nicht dran glauben, nach der Boadus-Verpflichtung und dem neuen Trainer gegen Untaching zu Hause, die so einen Negativlauf haben. Stefan, woran sollen wir dann sonst noch glauben? Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut in die Woche. Die Zahlen gehen runter. Ich hoffe, dass wir einen einigermaßen entspannten Frühling und Sommer vor uns haben. Bleibt negativ und ciao.